0: Mein Name ist Sinan Huemer, ich bin euer Showhost, bin Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer und für euch da in allen Belangen rund ums Zwischenmenschliche, um eure Sexualität und die heiß klebrigen Momente des Lebens. So, und heute gibt es wieder eine so geniale Folge, denn es gab Post. Es gab wundervolle Post, die ich vorlesen darf. Wirklich, ich habe die Erlaubnis, das vorzulesen, genauso wie es da steht. Und ich darf die liebe Dame, die es geschrieben hat, auch beim Namen nennen. Es ist die Steff. Und Steff schrieb mir zu der letzten Folge, die ich da quasi, ähm, na, wo, wo ich eigentlich ganz kurz nur über solche Profile sprach, wo es um kostenlose Tantra-Massagen geht, die halt auf, auf Tinder und diversen anderen Plattformen angeboten werden. Und das hat Steff anscheinend an etwas erinnert. Und ähm, so schickt ihm sie mir eine Nachricht, die ich unbedingt mit euch teilen will. Denn sie spricht ein weiteres Thema in dieser Mail an, über das ich heute gleich sprechen möchte. Ein Thema, das ich sehr schön und sehr wichtig finde. Aber ich will nicht vorgreifen, beziehungsweise ihr ihr seht es. Ich weiß, ich wie immer weiß ich nicht, wie ich diese wie ich diese Folge nennen werde. Aber wie auch immer ich sie nenne, vielleicht seht ihr es ja schon im Titel. Gut, also ich fange mal mit der E-Mail an. Ähm, Ah ja. Hey Sina, ich habe mich gerade gefreut, wie eine neue Folge deines. Hoppala, sorry. Ich fange nochmal an. Ich habe mich gerade völlig verlesen. Ach Gott, ich habe mich völlig verlesen. Also, hey Sina, ich habe mich gerade gefreut, wieder eine neue Folge deines Podcasts zu hören und möchte dir gerne meine Erfahrung mitteilen. Ich war vor circa 10 Jahren im Joy Club angemeldet. Joyclub ist eine Plattform für Swinger und Erotik begeisterte Menschen, wo es primär um Sex Dates, Clubs und äh, was was macht man da alles Sex partys und so Sachen. Also das ist jetzt eine Erklärung meinerseits. Über Joyclub könnte ich eine ganze Hassfolge ablassen, weil ich diese Plattform weil ich da sehr viele negative Erfahrungen gemacht habe, aber in erster Linie, weil diese Plattform aus meiner Sicht äh, eine ziemliche Abzocke ist, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Also gut. Ich war vor circa zehn Jahren im Joy Club angemeldet und wurde dort auch von einem Typen kontaktiert. Er schrieb sinngemäß, er würde gern jüngere Frauen unter 40 an die Tantra Massage heranführen und biete sie daher kostenlos an. Ich hatte genau denselben Reflex, den du beschreibst. Wut und auch etwas Ekel kamen in mir hoch. Ich schrieb wieder zurück, es wäre eine Frechheit, auf diesem Weg zu versuchen, Frauen zu finden, die er befummeln kann. Er hat nichts mehr zurückgeschrieben. Lachendes Smiley. Ich habe im Januar eine kurze Tantra-Massage-Ausbildung zum Einstieg gemacht und bin so auf deinen Podcast gestoßen. Erst dachte ich, Alter, was ist das für ein Typ, der sich als Mega-Lover darstellt, der sich mit allem auskennt und schon so und so viele Frauen hatte. Augenrollendes Smiley. Ähm... Kurze Anmerkung meinerseits, sie ist nicht die einzige Person, der es so geht. Ich äh, höre ich ganz oft, dass ähm, dass Frauen halt, wenn sie wenn sie sehen, dass ich als Sexcoach mich präsentiere oder wenn sie meine Website finden oder auch meinen Podcast, sich denken, mein Gott, schon wieder ein Typ, der sich für Don Juan hält oder der glaubt, er sei der Größte und überhaupt, passiert ganz häufig. ab ich kann das nicht mal persönlich nehmen, denn es ist halt aus, aus der Lebenserfahrung, die wählen Menschen. Das kann man nicht persönlich nehmen, ist einfach so. Und äh, ich bin froh, wenn sich dann doch so viele eines Besseren äh, überzeugt haben, nachzusehen, wer steckt denn da wirklich dahinter. Aber gut, weiter zu e ihm. Entschuldigung. Aber ich muss sagen, das war mein erster Eindruck als Frau und ich habe mich inzwischen eines Besseren belehren lassen. <lacht> Seht ihr? Du stellst dich nicht da. Du lebst das alles und ich bin mittlerweile eine begeisterte Hörerin. Vielen Dank für den gewinnbringenden Input. Ich liebe besonders deine Einstellung zu Frauen als göttlichem Wesen und die Verehrung, die darin liegt. Ich habe einen 14-jährigen Sohn und möchte ihm unbedingt den Podcast zu hören geben, sobald ich den Eindruck habe, er beginnt sich mit Mädels zu treffen. Jeder junge Mann sollte das meiner Meinung nach auf dem Weg bekommen, nicht nur, um den guten Umgang mit Mädels bewusst zu machen, sondern auch die sensiblen männlichen Themen anständig reflektiert zu bekommen oder zumindest schon mal davon gehört zu haben. Ich meine Performance-Druck und so weiter. Ich hoffe wirklich, dass der Podcast ganz viele Menschen erreicht, die am Beginn ihrer sexuellen Reise stehen, um einen gesunden Ausgleich zur Pornografie und so weiter zu haben und einen anderen Blickwinkel. Natürlich würde ich auch selbst als Ansprechpartner für meinen Sohn zur Verfügung stehen, ich möchte das Thema nicht abwälzen oder so. Wir sind auch sehr offen, aber zum einen ist es ja für einige Teens mitunter schwierig mit den Eltern, zumal dem gegengeschlechtlichen Elternteil, offen zu sprechen, zum anderen bist du ja sozusagen ausgebildet darüber professionell zu sprechen. Machst du auch Angebote für Teens, für Klassen oder Gruppen von Jugendlichen, könnte mir vorstellen, dass dass das gut passen könnte. Also tausend Dank für deine wertvolle Arbeit und dein liebevolles Engagement. Liebe Grüße von Steff. Und das ist ein so unglaublich geniales Thema. Ich habe dann zurückgeschrieben, dass es dann ein kleines Problem gibt, nämlich ähm, glaubt mir, ich würde das gern tun. Ich würde das wirklich gern tun, mich vor eine Schulklasse stellen oder für eine Gruppe von Teenagern und denen Tantra nahebringen. Oder was heißt Tantra? Nicht mehr Tantra, sondern eigentlich die, den bewussten Umgang mit Sexualität. Das muss nicht mal Tantra sein. Das, ich, es muss nichts mit Energien zu tun haben oder dem energetischen Flow oder Meditation oder sonstigem, Sondern einfach nur, wie gehe ich gesund, bewusst und mit, mit Respekt an die körperliche Begegnung mit jedem Menschen ran. Egal ob männlich oder weiblich und dass ich das die, die, den Wert oder die, ja doch den Wert so eines Unterrichts nicht einfach nur kenne, sondern auch definitiv äh, mit, mit Respekt behandeln würde. Das Problem allerdings heutzutage ist, dass in den Schulen, in allen Schulen, Sexualkunde oder sexuelle Aufklärung jetzt schon mit den Eltern kämpfen muss. Ja, es sind die Eltern der Kids in den Schulen, die momentan den sexuellen Unterricht, sexuelle Aufklärung und quasi all diese Dinge ausbremsen. Sobald in der Schule über Sexualität gesprochen wird, sexuelle Aufklärung passiert, sind die Eltern zu Hause die ersten, die auf die Barrikaden gehen. Das darf man Kindern nicht sagen, solche Dinge dürfen sie nicht zeigen und darüber sollte man nicht sprechen. Was Eltern wollen, ist, dass den Kindern erklärt wird, man soll auf keinen Fall Sex haben, bevor man 18 ist, weil man sonst Krankheiten oder, oder Schwangerschaften sich einbrockt und, und, und. Sie wollen nicht sexuelle Aufklärung, sie wollen sexuelle Abschreckung. Und in dem Moment, wo man mit Offenheit und Bewusstheit aufklärt, sind die Eltern sofort da und machen einen Riesenradau. Ich weiß das, weil ich einige Freunde habe, die Lehrkräfte sind, die, die unterrichten und weiß, dass du als Lehrkraft oder als Pädagoge, Pädagogin und Pädagogische Person, quasi nichts mehr, nichts mehr tun oder sagen darfst, ohne dass in wenigen Stunden oder gleich am nächsten Tag irgendwie die Eltern eines Schülers oder einer Schülerin in deiner Tür stehen und dir den Schädel abreißen. Und Sexualität in jeder Form und sexuelle Themen sind da ganz oben auf der Liste. So gerne ich also so einen Vortrag für Teenager halten würde, es wird in unserer Gesellschaft nicht passieren, weil in dem Moment, wo, wo die Schule, und die Schule muss das bekannt geben, sagt, okay, wir haben heute einen sexuellen Aufklärungstag, wir haben uns dafür einen Sexcoach und Tantralehrer in die Schule geholt, der das äh, mit mit Offenheit und Liebe erklären soll, da hast du sofort einen Shitstorm von den Eltern und die ziehen ihre Kinder daraus, die verbieten ihren Kindern in so einen Unterricht zu gehen. Von 100 Schülern werden vielleicht fünf die Erlaubnis ihrer Eltern bekommen. Wenn, da, da, da schätze ich, ich denke mal schon, sehr großzügig. Das ist das Problem. Ich würde es tun, aber es würde mir nicht erlaubt werden. Ich habe mal gehört, dass es, allerdings kann ich das nicht, ich kann das jetzt nicht belegen, weil ich habe es nur quasi über, über ein paar Ecken gehört, dass jemand mal so einen Versuch gestartet hatte in Deutschland. Und dass das Ganze sogar einen Namen hatte mit Tintra, also quasi Tantra für Teenager oder Tantrische Aufklärung für Teenager. Man nannte es Teentra. Ich habe davon gehört, aber wie schon erwähnt, ich kann es nicht hundertprozentig beschwören, weil ich es eben nur über ein paar Ecken gehört oder gelesen habe. Falls da was dran gewesen sein sollte, wüsste ich zu gern, was aus diesem Projekt geworden ist, ob es das noch gibt und wie diese die Menschen, die hinter diesem Projekt stehen oder standen, äh, mit genau diesem Backlash der Eltern umgehen. Ich verstehe Steff an dieser Position. Ich, ich habe auch im Freundeskreis Menschen, die schon sagten, hey, wenn unsere Kinder mal so weit sind, dass die solche Fragen stellen, ja, dann <lacht> kannst du dir sicher sein, wirst du zu uns nach Hause eingeladen, dann darfst du das erklären. Weil nicht einfach nur, weil ich, weil, wie Steff sagt, ich einen professionellen Hintergrund habe und da die Ausbildung dazu, sondern weil ich einfach einen sehr zugänglichen Weg habe, über diese Dinge zu sprechen, ohne dass es... Ähm, ohne dass es automatisch irgendwie abrutscht in, in die rein fachlich-wissenschaftlich. Also ich rede jetzt nicht über, über Vaginen, über Zervixschleim und, und über die, die, die Befruchtungstabla und, und dieses, jenes. Nein, aber ich rede auch nicht pornografisch. Ich spreche die Sachen, wie sie sind, in ihrer Natürlichkeit. Und mit dieser Natürlichkeit sitze ich dann auch im Gespräch. Das ist halt etwas, das sehr entspannt. Habe ich jetzt schon von einigen verschiedenen Menschen gehört, das ist sehr angenehm ist, sich mit mir, über nicht einfach nur Sexualität an sich, sondern auch sexuelle Vorlieben, Präferenzen, Kinks und Fetische und solche Dinge zu unterhalten, weil ich damit mit so einer Ruhe da sitze und mit so einer äh, absoluten selbstverständlichen Entspanntheit, die man sonst so nicht kennt, wenn es um solche Dinge geht. Weil automatisch irgendeine Anspannung entsteht, sei es die aus dem, äh, dass es einer Person unangenehm ist, also über solche Dinge zu sprechen, oder sei es aus dieser Anspannung, dass dass viele Menschen halt glauben, ja, okay, wir reden jetzt über Sex, also gibt es gleich Sex. Äh, nein, das muss es nicht heißen. Auf jeden Fall habe ich halt Steff geantwortet, dass ich halt das Problem bei den, äh, bei den Eltern sehe, wenn ich so einen Unterricht anbieten würde, was ich wirklich unglaublich gern machen würde. Und ähm, dann kam noch eine Antwort von Steff. Lieber Sinan, vielen Dank für deine Antwort. Wirklich? Sind die Eltern so verklemmt, dass sie keine offenen Veranstaltungen zur sexuellen Bildung zulassen? Meinst du, das ist ein österreichisches Phänomen? Leider nein, liebe Steff, das ist international. Ich komme aus Berlin und kann es mir gar nicht vorstellen. Wobei die Lehrer wahrscheinlich gehalten sind, im schulischen Kontext irgendwelche Menschen aus staatlichen Institutionen und Stellen heranzuziehen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da, da, sind, da sind wir bei einem, vermute ich mal eher deutsch-österreichisch-schweizer Phänomen. Bei uns gilt, also zumindest kann ich für Österreich hundertprozentig sagen, bei uns in Österreich gilt, ohne Diplom geht gar nichts. Und wenn du nicht eine pädagogische Fachausbildung hast, dann wirst du quasi in Österreich nicht an die, ähm, an die Ausbildung, Erziehung oder sonstiges von Kindern, Teenagern oder sonstigem herangelassen. Du musst einen pädagogischen Fachausbildungshintergrund haben, sonst darfst du quasi da keinen Vortrag machen. Oder wird es nur schwer, sehr, sehr schwer, wenn du nicht gerade eine Unterhaltungsshow machst wie, wie Zauberei, dass du dann in eine Schule kommst und da halt wirklich einen mehr oder weniger Unterricht abhalten darfst, ohne, ohne so eine pädagogische Fachausbildung. Boah, ich wüsste nicht, wie. Ich wüsste, vielleicht weiß das jemand von euch Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörers, Falls ihr das wisst, gerne, gerne auch so eine Nachricht, weil ich lerne ja auch furchtbar gern dazu, wenn es mal nicht um Sex geht, sondern einfach um alltägliche Dinge, die ich vielleicht gar nicht weiß. Gut, weiter geht's. Dann müsste es wohl eher im privaten Kontext initiiert werden. Vielleicht gäbe es da schon Interesse von Seiten einiger Eltern oder Pädagogen, die deinen Podcast hören. Ich selbst bin auch Pädagogin und denke, dass viele den Wert deiner Arbeit und deiner Art, die Themen zu vermitteln, ähnlich einschätzen. Ich kann mir sogar vorstellen, es wäre eine schöne Idee für junge Leute an der Uni, neue Wege in der Sexualpo na, Sexualpädagogik zu erforschen oder zumindest mal zu thematisieren und zu diskutieren, gerade angesichts des negativen Einflusses des Internets, sozialer Medien und Pornografie. Leider bin ich nicht mehr im Uni-Betrieb. Naja, ähm, sie hat dann noch geschrieben quasi, ich darf ihre E-Mail gerne vorlesen und, oh, ja genau, du darfst meine E-Mail gerne vorlesen, das wäre ja sogar ein bisschen aufregend für mich, es, es freut mich so sehr, dass ich das, äh, dass dich das freut, lieber Steff, ganz ehrlich, dass, äh, ich sitze hier im Mikro und lächle, weil ich mich freue über deine Freude, den Namen musst du nicht weglassen, außer, dass du das generell so machst und du kannst gern vorlesen, so viel du möchtest, ähm, es freut mich voll, dass du dich so über meine Nachricht gefreut hast. Habe ich wirklich tue ich immer noch, also ich lese sie gerade zum dritten Mal und ich freue mich immer noch. Es freut äh, ja, ich wünsche dir alles Liebe und einen wunderbaren Tag. Viele Grüße, Steff. Ja. Und ja, die eben das ist das ist so ein Ding, die die Aufklärung von von jungen Menschen wäre so unfassbar wichtig, damit diese mit ein bisschen mehr dass diesem mit, mit, mit was heißt ein bisschen eigentlich mit wesentlich mehr Offenheit und Positivität passiert. Dass die Aufklärung junger Menschen mit mit wirklich einer, einem Zugang zur Sexualität geschieht, der eben nichts mit Abschreckung zu tun hat. Wo es nicht darum geht, wie verhindere ich ehestmöglichst, dass mein Kind oder diese Gruppe von Kindern Sex haben, sondern wie verhindere ich, dass diese Kinder oder dieses Kind ein, ein furchtbares oder sogar traumatisierendes Erlebnis mit Sex hat oder jemand anderem ein furchtbares oder traumatisierendes Erlebnis mit Sex beschert. Das wäre so viel wichtiger. Und da reden wir wirklich von so Banalitäten, wie zum Beispiel, darüber habe ich hier im Podcast definitiv schon gesprochen, dem, wie lange es dauert, bis tatsächlich der komplette weibliche Körper in Stimmung ist und auch bereit für penetrativen Sex. Wie, wie maßgebend Vorspiel ist und wie, wie, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass es das gemein klingt? wie veraltet der Gedanke ist, dass Liebe der einzige Grund für Sex sein kann. Denn man darf auch als Teenager mit dem Gedanken herangehen, ich hätte gern Sex, einfach nur wegen der Erfahrung. Ich fühle mich bereit, ich fühle mich neugierig, ich will das erleben. Und ein Teenager darf diese Gedanken auch den Eltern gegenüber äußern. Zu sagen, hey Mama, Papa oder Mamas, Papas, ich bin neugierig, ich will wissen, er erzählt mir von Sex, wie ist das? Und ich würde gerne mit, keine Ahnung, meinem besten Freund, meiner besten Freundin Sex haben. Wir haben schon mal darüber gesprochen und wir wollen das beide. Dass man dann mit diesem Thema auch zu den Eltern gehen darf, das ist, das ist schon das nächste Tabu, dieses mit den Eltern darüber sprechen, ich würde gerne Sex haben. und man kennt das aus nicht nur aus Film und Fernsehen, das kennt man das auch aus dem echten Leben, dass dann Eltern ganz nervös werden, ganz angespannt und versuchen, das dem Kind auszureden oder sogar zu verbieten. Wie oft kommt es denn vor, dass das Kind überhaupt mit diesem Thema, noch bevor es passiert ist, zu den Eltern kommt? Wie oft kommt denn das vor? Aber es wäre doch so viel gesünder, wenn das, wenn so ein Teenager sagen könnte, hey Mama, Papa, ich fühle mich bereit dafür, ich bin so neugierig und ich habe vielleicht sogar das und das, Kleinigkeiten wie Oralsex oder, oder Petting, Fummeln, Streichen, habe ich alles schon probiert, aber ich will jetzt richtig Sex haben. Aber ich weiß noch zu wenig, könnt ihr mir da bitte helfen? Erklärt mir mal, worauf muss ich aufpassen? Ich will ein schönes erstes Mal oder ich will der anderen Person ein schönes erstes Mal bereiten. Und dann sind wir bei, gar nicht so lang aus, die Podcast-Folge, dem das erste Mal muss nicht immer wehtun und man sollte einem Teenager oder einer Teenagerin nicht immer Angst vor diesem ersten Mal machen. Man sollte ihnen vor allem auch äh, den Ekel nehmen vor so Dingen wie eben der Blutung oder Menstruationsblut, falls es soweit käme, damit da auch mal ein bisschen ein gesünderer Umgang von von jung auf entsteht und nicht immer dieser Ekel. Ich hatte vor kurzem erst dieses Gespräch, dass, dass es so viele Männer da draußen gibt, die sich vor Menstruationsblut ekeln oder davor dieses Thema auch nur anzusprechen. Ähm, wenn das von, von jung auf quasi beigebracht wird, dass das passieren kann, dass es okay ist und wenn das passiert, dass man halt, oder wenn, wenn das Mädel halt die Tage hat, dass man deswegen trotzdem Sex haben kann, man halt vorzugsweise vielleicht ein dunkles Handtuch unterlegt oder eine dunkle Decke, die man nachher waschen kann. Und für Hände, Hüften, Penis, Finger, was auch immer, gibt es immer noch. Und pscht, das Geheimrezept, Wasser und Seife. Ja? Aber ich meine, wenn man an solche Sachen mit, mit liebevoller Offenheit herangeführt wird, dann kann man diese auch liebevoll und offen erlernen. Und ihr tut euren Kindern, euren Geschwistern, euren Freunden, was auch immer, egal wen ihr aufklärt, ihr tut niemandem auf dieser Welt einen Gefallen, wenn alles, was ihr tut, nur den Zweck hat, zu verhindern, dass dieser Mensch diese Erfahrung macht. Denn früher oder später machen wir sie alle. Ich meine, gut, das ist verallgemeinert. Sicher gibt es auch Menschen, die, die als Jungfrau sterben. Sicher gibt es das. Ich bin mir auch sicher, dass es das gibt. Aber warum wollt ihr verhindern, dass das die Menschen, die ihr selbst aus Sexualität heraus gezeugt habt, die ihr durch Sexualität in euer Leben geholt habt, selbst auch Sexualität erleben können. Warum wollt ihr das verhindern um jeden Preis? Sollte es daran liegen, dass ihr ein sehr schlechtes Erlebnis mit Sex hattet oder sehr, sehr viele schlechte Erlebnisse, wie, dann helft ihr ihnen nicht, indem ihr sie davon fernhaltet. Im Gegenteil, durch Unwissenheit macht ihr sie zu, zu wirklich sehr, sehr ja, naiven und, und um, eben wissenslosen, unwissenden Opfern von Sexualität. Dann kann ihnen jeder Müll passieren, weil sie nichts wissen und annehmen müssen, dass das richtig ist, so wie es passiert. Ihr könnt ihnen nur helfen, wenn ihr ihnen mit Wissen begegnet, wenn ihr ihnen Wissen in die Hand gebt, mit dem sie sich gegen falschen Sex wehren können. Übrigens über falschen, falschen und schlechten Sex, da kommt Die nächste Podcast-Folge widme ich schlechtem Sex. Das ist, weil es auch die Woche aufgekommen ähm, ich habe das Thema bei jemand anderem gelesen und und sah die die Antworten der der Follower und ich dachte mir, alter Schwede, das kann es doch nicht sein. Dieses Thema muss ich aufgreifen, weil das ist auch mega wichtig. Aber zurück zu unseren Teenagern. Ihnen nur zu erklären, wie sie schwanger werden, Ihnen nur zu erklären, welche sexuell übertragbaren Krankheiten da, ist, da, da draußen wimmeln, wird Ihnen nicht helfen zu erkennen, werde ich gerade eigentlich gut behandelt. Will diese Person tatsächlich Sex mit mir oder bin ich gerade einfach, also könnte ich jetzt quasi jemand anderen auch hier hinsetzen, hinlegen, hinstellen und das wäre genauso gut. Und das sind halt schon sehr prägende Sachen. In, in unserer sexuellen Entwicklung, alleingelassen zu werden oder gar zurückgehalten zu werden, verfolgt uns unser ganzes Leben. Und wenn da einmal wirklich Mist passiert, wenn da einmal Mist passiert und wir haben niemanden, mit dem wir darüber sprechen können, und weil, weil uns von Haus aus nur das Schlimmste, haben, wie, ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wenn... Wenn eure Eltern euch permanent sagen, ihr's, Autofahren ist gefährlich, Autofahren, Autofahren ist, ist absolut gefährlich und dabei kann, kann, äh, können Menschen sterben, kann alles mögliche kaputt gehen, kann alles zu Schaden kommen und ihr solltet auf keinen Fall jemals in eurem Leben Auto fahren. Und jetzt ist es aber soweit, ihr seid Mitte 20 und denkt euch, ach, ich weiß schon, was ich tue. Ich habe jetzt einen Führerschein gemacht und ich steige in Auto und an eurem ersten Fahrtag oder in der ersten Woche, wo ihr einen Führerschein habt, knallt ihr mit dem Auto in ein anderes Fahrzeug und es ist nicht einfach nur ein Totalschaden, es ist vielleicht sogar jemand verletzt. Die schlimmste, das schlimmste Gespräch, vor dem ihr euch jetzt gerade in diesem Moment fürchtet, ist das mit euren Eltern. Ihnen zu erklären, dass ihr gerade einen Autounfall hattet, vor dem ihr, ihr euer ganzes Leben lang von euren Eltern gewarnt wurdet. Eure Eltern euch davon abhalten wollten, jenen Auto zu steigen. Und jetzt müsst ihr ihnen sagen, ihr hattet gerade einen Autounfall und das und das und das ist passiert. Das, dieses Gespräch wird nicht passieren. Dieses Gespräch wird nicht passieren. Und nun dreht das auf den sexuellen Kontext. Jetzt habt ihr mit euren Kindern nie vernünftig über Sex geredet. Alles, was sie gemacht habt, war, war über die furchtbare Katastrophe von Sex zu sprechen, wie schlimm das nicht ist, wie wie es einen die Existenz, das Leben, die Gesundheit kosten kann. Ihr habt darüber gesprochen, dass man auf keinen Fall Sex haben sollte und niemals und mit niemandem und schon gar nicht sollte man sich je irgendwo nackt zeigen, denn das ruiniert das Leben, die Karriere und dann kann man sich sowieso gleich aufhängen. So habt ihr über Sex gesprochen. Und dann, sagen wir es, eure, eure Tochter bei ihrem ersten Mal von von ihrem Herzblatt, mit dem sie schwer verliebt war, deswegen hat sie ihm ihr erstes Mal geschenkt, ja. so schlecht behandelt worden. Ihr wurde wehgetan, sie wurde traumatisiert, sie, sie heult, sie hat Schmerzen, sie weiß nicht, wo, wo oben und unten ist, ihr wurde das Herz gleichzeitig gebrochen mit, mit, ihr, mit, ihrem ersten, mit ihrem ersten penetrativen Sex und jetzt weiß sie nicht, wohin mit sich. Aber mit euch kann sie nicht darüber sprechen. Denn ihr habt sie vor genau dem gewarnt. Ihr habt sie vor dem, ihr habt nichts anderes gesagt, als dass sie nie im Leben Sex haben sollte. Und jetzt ist es so gewesen. Und es war furchtbar. Aber mit euch kann sie nicht darüber sprechen. Denn dann weiß sie, ihr werdet, ihr werdet ihr sagen, sie hätte auf euch hören sollen. Ihr werdet nicht auf sie hören. Ihr werdet ihr nicht zuhören. Ihr werdet nicht für sie da sein. Ihr werdet ihr nur das Gefühl geben, dass sie dumm war und Unrecht hatte und ihr immer recht hattet. So wird es sein. Denn das ist das Gefühl, das in uns entsteht, wenn uns jemand die ganze Zeit von der Kanzel herab predigt, was wir zu tun haben und wie wir es zu tun haben, anstatt uns die, das nötige Wissen in die Hand zu geben, wie wir diese, diese Situation für uns zum Besten wenden können oder auch abbrechen können. Und stell dir vor, du hättest als, als junger Teenager die Möglichkeit, nicht einfach nur deine Eltern wirklich auszufragen darüber, was kann alles passieren sondern deine Eltern erklären dir tatsächlich ganz nüchtern und, und offen und liebevoll, hey, achte bitte auf das und das und frag bitte das Mädchen auch, ob es ihr gut geht, ob es ihr zu schnell geht. Und, und das heißt natürlich nicht die ganze Zeit labern, aber sei nachsichtig und vorsichtig und sei für sie da. Und seid ihr dessen bewusst, was für eine Verantwortung, also was für ein, was für ein Geschenk das ist zwischen euch beiden. Und seht zu, dass ihr auch danach darüber redet, wie es euch geht. Und selbst wenn es nur das eine Mal ist, aber seid füreinander da. Und dann kann, kann dieser Teenager ganz anders in diese Begegnung reingehen. Oder das Mädchen. Und kann danach wirklich wieder zu euch kommen. Dann könnt ihr sagen, und, wie fühlst du dich heute? Wie, wie fühlst du dich jetzt, wo du einmal Sex hattest? Du musst ja nicht sagen, und, wie war's? Aber du kannst fragen, wie fühlst du dich heute? Wie geht's es dem Körper? Brauchst du was? Brauchst du vielleicht eine Wärmflasche, weil es unten rum wehtut? Brauchst du... Heute deine Ruhe. Weißt, wisst ihr, das ist, was ist, stellt euch mal so einen Umgang vor zwischen Eltern und ihren Kindern, wenn sie wissen, okay, mein Kind hatte gestern ihr oder sein erstes Mal und heute explodieren Gehirn, Hormone, Psyche und Körper. Da, da kann man plötzlich drüber reden. Man kann sagen, okay, Schatz, setz dich hin. Lass uns reden drüber. Wie fühlst du dich? Kann ich irgendwas für dich tun? Gibt es irgendwas, dass du, dass du, über das du reden möchtest? Ist vielleicht irgendwas passiert, wo du Fragen hast? Das ist das Fundament nicht einfach nur einer gesunden sexuellen Entwicklung eines Teenagers, sondern einer gesunden Beziehung zwischen euch, eurem Kind und jeder sexuellen Entwicklung, die diese oder diese durchmacht. Denn dann wissen sie, sie können mit euch darüber reden. Und wenn ihr aber nicht könnt, jetzt nicht jeder Mensch ist gemacht dafür, um, um solche Gespräche zu führen. Nicht jeder von uns kann das. Das verlangt auch niemand von euch. Aber da, da kommt jetzt Steffs Idee in, ins Spiel. Stellt euch vor, ihr hättet tatsächlich die Möglichkeit, eure Teens alle quasi in so einen Raum zu setzen, wie so ein, äh, so eine, so ein Gruppencoaching in so einem Sitzkreis oder in einem gemütlichen äh, kleinen, kleinen Raum mit mit Getränken und Snacks und dann plaudert man zunächst mal wirklich über diese Basics, dieses, okay, dieses jenes, dann gibt es mal Aufklärungsunterricht, wo das alles, all diese Themen vor dem ersten Mal besprochen werden. Und dann haben sie die Möglichkeit, dass sie per E-Mail oder per Telefon jederzeit quasi diese, so wie, eine, so wie, äh, so wie Dr. Sommer, einen Brief einen <lacht> schreiben oder, oder einen Anruf machen oder eine, ja heutzutage passiert ja fast alles nur noch über über WhatsApp, Telegram oder Signal, eingetragene Marken, alle drei, dann können die sagen, okay, es äh, ist passiert, ich brauche einen Rat. Und dann kann, können die Eltern sagen, hier, hier ist die Nummer, da meldest du dich, äh, rede, du, du, du erinnerst dich an Sinan, der hat diesen Aufklärungsunterricht gemacht, mit ihm kannst du über alles reden. Und dann würde ich tatsächlich mich darum kümmern, dass diese Themen aufgefangen werden. Das wäre wär quasi die Idee von Steff, denke ich mal. Ja, das wäre unglaublich. Ich würde das sofort tun, so eine Anlaufstelle. Aber es ist halt als Nicht-Pädagoge äh, unglaublich schwer in sowas reinzukommen. Beziehungsweise selbst wenn du da reinkommst, hast du halt leider die konservative Wand, da sind wir mal wieder, die sich auf die Barrikaden stellt, die das nicht einfach nur die nicht nur ihre Kinder da rausnehmen wollen aus so einem Unterricht, die, die auch ihre Kinder rausnehmen werden aus so einem Unterricht, sondern die alles in die Wege setzen werden, damit dieser Unterricht nicht, mehr, nicht nur gecancelt wird, sondern dass er gar nicht erst stattfindet. So, so geht die Welt leider mit offener Sexualität um. Das ist nun mal so. Ja, also die E-Mail die e von Steff, ein unglaublich tolles Thema. Und ja, ich, ich, ich unterschreibe das von dir. Es würde so vielen jungen Menschen zugutekommen, so, so einen Zugang mal zu erleben. Ja, weil sie auch meinte, junge Leute von der Uni neue Wege der Pädagogik erforschen und so gemeinsam diskutieren. Gern. Unglaublich gern. Ich bin halt kontrovers. Ich bin in meiner Herangehensweise, glaube ich, viel, viel, viel offener als jeder, jeder Lehrer da draußen je sein darf. Und ich habe, glaube ich, schon mal, ja doch, ich habe schon mal darüber gesprochen, dass ich ja Therapeuten und, und Therapie sehr, sehr schätze, weil ich selbst davon schon profitiert habe in meinem Leben. Aber halt Sexualtherapie in den meisten Fällen, in vielen Fällen aus dem rein theoretischen Zugang kommt beziehungsweise ja eher den therapeutischen Faktor im Vordergrund hat, während mein ganzes Wissen aus dem praktischen kommt, nicht aus dem theoretischen. Und ich die quasi Selbsttherapie der Menschen ein bisschen an, an mit dem, was ich mache. Ich bin ja nicht der Therapeut, sondern ich, ich, versuche in Menschen Selbstheilung in Gang zu, in Gang zu bringen, indem ich mit diesen, mit diesen offenen Räumen, die ich da schaffe, quasi auch Platz zur Entfaltung gebe, damit jeder Mensch für sich selbst die eigenen Themen aufdröseln, entfalten und dann angehen, bearbeiten, verarbeiten und heilen kann. Auch das hatte ich schon mal in der Folge gesagt. Ich bin es nicht, der etwas in euch hineinzaubert. Ich bin es lediglich, der euch eine Fläche bietet, in der ihr euch selbst neu entdecken könnt und dann folglich auch euch selbst heilen könnt. Der Heiler bin nicht ich, der Heiler bist du selbst und deine Präsenz, deine eigene Energie. So simpel. Also Steff, danke nochmal für, für, diese, für diese zwei E-Mails. Damit hast du... Mich einfach auch ähm, wieder auf ein sehr schönes Thema gebracht. Ja, sexuelle, Aufklärung, sexuelle Aufklärung und Erziehung und, und ähm, ja, ich weiß noch immer nicht, ich, ich bin jetzt fast, fast fertig, eigentlich bin ich fertig mit dem, ich habe noch immer keine Ahnung, wie ich die Folge nennen werde. Aber ja, solche E-Mails immer, immer gerne. Ihr, ihr könnt mir alle solche E-Mails senden, entweder über äh, viking.tantra.gmail.com oder ihr findet ein Kontaktformular, so wie Steff, auf www.vikingtantra.com. Oder ihr findet mich auf Instagram unter viking-tantra. Könnt ihr mir auch einfach eine Privatnachricht senden. Ich freue mich über sowas. denn Genau solcher solche Austausch mit, mit euch, meinen lieben Zuhörern und Zuhörern, solcher Austausch ist es, der, der mir nicht einfach nur zeigt, dass das, was ich hier sage, ankommt sondern dass dass die Welt, dass meine Hoffnung in diese Welt berechtigt ist. Dass mein Gefühl, dass, dass die Menschheit sich sehnt nach nach liebevollem Umgang mit Sexualität und, und auch offenen Umgang, offenen Sprechumgang, positiven Umgang mit Sexualität, dass sich die Welt sehnt danach. Und nein, damit meine ich nicht, dass die Welt sich nach Swinger-Partys sehnt, sondern wirklich nach Sex Positivity in, in dem Sinne, dass Sexualität als was Schönes und Herrliches des Lebens gefeiert wird. Und da, da zählen alle Aspekte der Sexualität dazu. Ich muss nicht jeden Aspekt der, der menschlichen Sexualität nachfühlen können, aber ich, was ich tun kann, ist jeden Aspekt der menschlichen Sexualität einen gesunden Respekt zu entgegnen. Und die Menschen mit den Menschen mich zunächst mal offen zu unterhalten darüber. Wenn etwas meine Fähigkeiten und Kompetenzen übersteigt, gibt es ja zum Glück immer noch kompetente Therapeuten auf dieser Welt. Aber ich kann mit einem offenen Ohr und einem offenen Geist und mit Respekt, Liebe und Freundlichkeit im Herzen mich mit jeder Person zusammensetzen, selbst wenn die Praktiken genießen und erregend finden, die überhaupt nicht in mein sexuelles Bild passen aber ich muss ja mit dieser Person auch nicht ins Bett steigen. <lacht> ich möchte mich mit dieser Person ja einfach unterhalten, zuhören, da sein. Das ist, das ist oft viel wert. Es ist oft ganz, ganz viel wert, wenn da jemand ist, der uns zuhört. Ja. Na gut. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge auch wieder etwas für euch mitnehmen. Ich hoffe, Steff freut sich darüber, dass ich tatsächlich das gleich aufgegriffen habe, ihre Mail, weil sie so toll war. Und... Ja, bewertet diesen Podcast, in welcher App auch immer ihr äh, mich hört. Überall gibt es irgendwie so Sterne oder Daumen oder sonstiges zu bewerten. Ich freue mich natürlich immer über fünf Sternchen. Und mittlerweile kann man, also man konnte ja in der App Podcast Addict von Android phones, kann man ja den Podcast per Kommentar bewerten. Da kann man wirklich einen Kommentar drunter schreiben. Das geht auch im iTunes. Auf iTunes kann man auch unter jede Bewertung einen, einen Kommentar drunter schreiben. Und neuerdings geht das auch äh, über Spotify. In Spotify kann man nämlich einzelne Folgen sogar kommentieren. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, wie ich als Erschaffer des Podcasts da eine Einsicht bekomme. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Podcast, der auf Spotify läuft und ich habe keine Ahnung, wie ich sehe, was die Menschen da hinschreiben. Solltet ihr sowas geschrieben haben, gebt mir mal Bescheid damit ich damit ich da mich mit Spotify vielleicht ein bisschen in Kontakt treten kann um zu sagen hey Leute wie komme ich da eigentlich zu diesen Kommentaren also falls da jemand auf Spotify mal kommentiert haben sollte lasst es mich wissen weil dann habe ich quasi so ein dann habe ich zumindest irgendeine E-Mail oder was Schwarz auf Weiß wo ich mich bei Spotify mal melden kann ansonsten vielen Dank wie immer fürs Zuhören vielen Dank dass ihr da seid dass ich, ich stelle immer mehr fest, wie viele tolle Menschen da draußen diesen Podcast hören. Es ist, ist einfach schier unglaublich. Ich, ich liebe es, ganz ehrlich. Das Leben ist so genial und ihr, ihr seid Teil davon. Ihr seid Teil meines Lebens, ohne, ohne dass ich euch kenne und das macht das eigentlich gerade so phänomenal genial. Und wenn dann so die Nachrichten reinkommen, denke ich mir, holy shit. Als ich damals die ersten, die ersten Episoden und, und, und diese Trailerfolge aufgenommen habe, dafür wusste ich nicht, wie, wie schön es werden würde. Wie schön es mit euch werden würde. Dafür danke an euch alle. Und wie immer sage ich, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen da draußen Liebe, Leidenschaft und Sex.